0: L'Inde légalise les crypto monnaies et les NFT. Le 31 janvier, la ministre des Finances a annoncé plusieurs mesures pour réguler le secteur des cryptos. Une annonce qui doit permettre au gouvernement de taxer les revenus tirés de ce secteur ou encore de créer une MNBC, une monnaie numérique de banque centrale. On explique tout ce que ça implique avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Valentin. Salut Grégoire. La légalisation des cryptos, c'est surtout l'occasion pour le gouvernement de l'Inde de mettre en place toute une fiscalité autour de ça.
1: Exactement. Dans un discours discutant du budget pour 2022, la ministre des Finances en Inde, Nirmala Sitaraman, faut s'accrocher, a évoqué à plusieurs reprises la politique du pays, notamment en ce qui concernait les crypto-monnaies. Comme ce qui était attendu depuis un certain temps, il n'est plus question d'une interdiction totale des actifs numériques, mais plutôt d'une régulation, et c'est là-dessus, qu'on comptant aller en Inde. La ministre a notamment déclaré qu'en raison de l'ampleur et de la fréquence des transactions en crypto-monnaie sur le pays, il était primordial et urgent de prévoir un régime fiscal qui était spécifique pour la taxation de ce secteur. Les citoyens indiens devront donc dorénavant s'acquitter d'une taxe de 30% sur tous leurs revenus provenant du transfert, entre guillemets, d'actifs numériques. Autrement dit, cela inclut la vente et l'échange d'une crypto-monnaie avec un tiers. En revanche, sous aucun prétexte, le gouvernement ne tiendra compte des pertes qui sont liées aux crypto-monnaies. Donc, impossible donc de déduire d'une quelconque moins-value de ce que tu as pu faire avec une crypto-monnaie d'un autre revenu pour compenser une autre imposition. Cela dit... C'est une mesure qui elle-même qualifie de mauvaise, puisqu'en Inde, les pertes qui sont liées à la bourse, donc pas forcément euh, sur les, les plateformes d'échange de crypto-monnaies, mais vraiment la, la, la vraie bourse, tu as le droit de déduire les gains ou les moins-values qui sont réalisés d'un trimestre à l'autre. Donc voilà à peu près le cadre que prévoit et qui devrait être lancé en Inde sur les, la régulation et l'encadrement des, des crypto-monnaies.
0: Ouais, ce n'est pas si étonnant que ça, finalement, cette euh, législation autour des crypto-monnaies, quand on sait euh, à quel point ce marché hein, des cryptos commence à grandir en Inde, et malgré encore une grande défiance des investisseurs.
1: Exactement, et c'est le cas de le dire. Euh, La voilà, ministre elle parlait de, de fréquence et d'ampleur des transactions. Qu'il s'agisse de crypto ou de NFT, les Indiens sont de plus en plus nombreux à spéculer sur, cette, euh, sur ces actifs. La ministre des Finances a d'ailleurs expliqué que cette législation était surtout une réponse à l'augmentation de ces, ce nombre de transactions-là. Par exemple, il y a une plateforme indienne d'échange de crypto-monnaies qui s'appelle WazirX, qui a déclaré le mois dernier que son volume annuel de transactions dépassait 43 milliards de dollars. C'est une croissance quand même de 1735% par rapport à 2020. Donc oui, effectivement, il était urgent que ce, ce système-là soit légalisé ou en tout cas euh, régulé et encadré.
0: Et je l'ai évoqué en introduction un petit peu aussi, mais l'Inde compte se lancer dans les MNBC, donc les monnaies numériques de banque centrale. Exactement. Et avec
1: cette MNBC, en fait, l'Inde veut lancer sa roupie numérique, comme on parle déjà d'euro numérique pour l'Europe, de yuan numérique en Chine. Côté calendrier, en revanche mes calendriers officiels, les premières roupies numériques seront comment, distribuées à partir de cette année ou en 2023, donc ça devrait arriver quand même très vite. Mais la Chine, par exemple, avec son yuan numérique, a très très rapidement lancé des premiers tests des, des, avec des, des dons de yuan numérique pour que les personnes commencent à dépenser cet argent-là et pouvoir suivre un petit peu les flux financiers, voir comment c'était utilisé, de quelle manière. Donc ça semble être assez rapide quand même du côté de l'Inde. Mais euh, voilà ça fait quand même un certain temps que l'Inde déjà prévoit sa MNBC, côté encadrement des crypto-monnaies n'était pas du tout le cas et on tendait au début vers une interdiction, la monnaie numérique de banque centrale c'est quand même autre chose vraiment qu'une une, qu crypto-monnaie, c'est une vraie, une vraie monnaie qui est numérique, qui est adossée sur le cours normal de la monnaie, c'est juste une autre utilisation, c'est une monnaie qui est mise dans une blockchain... Et qui est surtout censé être, être stable. Alors c'est vraiment pas un stable coin, mais c'est censé être sur cette ce type, on va dire, de concept là. Donc ça fait longtemps qu'on en parle en Inde, et effectivement ça devrait au moins commencer à entrer en circulation peut-être cette année. Mais voilà, l'officialisation et le déploiement à grande échelle, comme ça peut être déjà, comme c'est pas encore le cas en Chine, il faudra quand même s'accrocher et attendre un petit peu.
0: On en attendre un petit peu, mais ça montre vraiment que l'Inde se lance à corps perdu dans les monnaies numériques en tout cas. Et justement, l'Inde n'est pas le premier pays à vouloir réguler ces monnaies numériques. Est-ce que ces annonces vont changer quelque chose dans le monde des NFT et des cryptos d'après toi Parce que ça fait quand même beaucoup d'annonces pour un pays avec un marché énorme.
1: Bah déjà, juste le fait de ne pas les interdire, puisque ça fait quand même un certain temps qu'il y a une espèce de flottement sur, autour des, des, des cryptos et des NFT, ça devrait déjà faciliter les choses. Quand on se rappelle du branle-bas de combat qu'il y a eu, quand la Chine a décidé du jour au lendemain d'interdire les crypto-monnaies, là aujourd'hui, voilà, on, euh, on est sur quelque chose de, de au moins de plus rassurant pour le secteur, parce qu'il y a déjà des entreprises qui sont créées autour, de, autour des cryptos en Inde. Donc si du jour au lendemain, tu, tu interdis tout et tu bloques tout, voilà, tu, tu, tu coupes quand même un certain moteur de développement euh, financier ou économique et ça aurait été, je pense, un autre joyeux bordel, parce que tu as toute la partie, les mineurs, etc., toutes les plateformes d'échange, où ça aurait pu être complexe. C'est un gros marché en devenir, ça l'est déjà. Donc, au moins, ça devrait être plus rassurant, même si d'un point de vue fiscal, ce sera moins intéressant que euh, pas de régulation, ou pas de règles et pas de, pas de
0: prélèvements totaux. Merci pour tes explications, Valentin. Oui. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. À très vite.